0: bem-vindos a mais um episódio das conversas urbanas. Neste programa vamos mais discutir sobre cidades que têm frente de rio ou de mar, neste caso devido a um problema que é, se calhar, invisível para muitos, mas sensível para quem está mais em risco, que é da subida do nível dos oceanos que continua a acontecer inexoravelmente neste clima de crise climática que nós vivemos. Zonas costeiras, cidades inteiras estão ameaçadas por esta subida das águas e é preciso encontrar soluções mais inteligentes do que simplesmente nos deitarmos todos a fugir para o sítio mais alto. Conosco, eh, para debater este assunto, duas pessoas que há muito se debruçam sobre questões destas. Eh, temos connosco Carlos Coelho, ele é investigador da Universidade de Aveiro e presidente da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, e Oscar Ferreira, que é investigador do Algarve, da Universidade do Algarve e membro da direção do Conselho de Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve. Olá, boa tarde aos dois, bem-vindos a estas conversas urbanas, hoje não propriamente se calhar tão dentro da cidade como normalmente que nos estamos a ser, mas nas suas margens. Uh, vou começar se calhar pelo Oscar. O Oscar há uns tempos atrás escreveu um artigo em que enumerava os desafios para Portugal que adivinham das subidas das águas, continuam a ser os mesmos, mudou alguma coisa, quais, serão, quais seriam aqueles que primeiro enunciaria em termos daqueles que são os desafios para aquelas zonas que estão mais, mais em risco em Portugal e o que, que poderão
1: fazer? Sim, efetivamente os desafios ainda não se alteraram, na realidade são desafios de médio e longo termo, visto que a subida a nível do mar é algo que nos vai continuar a afetar por décadas, pelo menos se continuarmos com a situação atual de, de emissão de gases que, que ainda temos. Efetivamente as zonas poderão ser mais afetadas de uma forma mais premente e que também nós sentiremos de forma uh, relevante, são as zonas estuarinas e as zonas lagunares, essas áreas poderão ter aumento de, de área de inundação e se essa área, aumento de área de inundação, vier para uh, locais onde não há capacidade de evolução natural dessas zonas turinas e nomeadamente aqueles que nós ocupamos de forma relativamente rígida, uh, seremos nós os afetados. Uh, e isso uh, tem a ver com as zonas ribeirinhas de muitas das cidades uh, que nós conhecemos em, em Portugal, visto que grande, grande parte das cidades mais relevantes, mais importantes e com maior dimensão em Portugal estão situadas exatamente em zonas tuarinas ou em zonas lagunares, ou seja, diretamente expostas à subida de nível médio do mar.
0: No fundo, quase é que enumerava como, como principais desafios, se saber de uma forma sintética, que se calhar vamos prolongar obviamente, na conversa aqui ao longo da nossa...
1: Os desafios para estes locais, agora particularmente para as zonas tuarinas e para as zonas uh, lagunares e para as cidades que estão nessas margens, têm a ver com o maior número de uh, eventos de inundação e este maior número de eventos de inundação não está necessariamente associado a, a eventos de inundação por via fluvial, mas sim por via uh, oceânica. Uh, reparem, nós temos as cidades uh, construídas, estas cidades costeiras, posso falar de Aveiro, obviamente, de, de Faro, onde me encontro, Tavira, Olhão, mesmo Lisboa uh, ou Porto, foram construídas com as suas redes de, de edificado, incluindo as redes de águas pluviais, incluindo as redes de esgotos, uh, uh, zonas baixas, uh, etc., há décadas e décadas, se não até há centenas de anos, sem que tenham alterado muito a sua topografia. Se nós colocarmos uma subida até o final do século de, de, de nível de águas do mar, da ordem dos 80 centímetros até um metro, facilmente nos apercebemos que eh, em várias situações de maré alta, já nem é preciso uma tempestade com sobrevolação eh, meteorológica acontecer, mas em várias situações de maré alta vamos ter inundação e alagamento das zonas baixas. Uh, isto faz com que Uh, nestes sítios, uh, possamos necessitar, num futuro médio prazo, uh, de estações elevatórias para a retirada dessa, dessas cheias, de adicional proteção para evitar essas mesmas uh, cheias, porque elas vão ser mais frequentes. Uh, há já até um entendimento hoje já jornalístico deste assunto, eu, a primeira vez que eu, que eu vi, na realidade, uma reportagem dizer uh, cheias uh, por marés vivas foi em Tavira, uh, há dois anos atrás, daqui no, no, no Sul Informação, um tempo ótimo, a pessoa em calções e em sandálias e em t-shirt, por isso não havia nenhuma tempestade, uh, e a Baixa de Tavira estava alagada, estava alagada porque a maré alta foi suficiente para alagar para toda a Baixa de Tavira. É, é, é e o que tipo era exatamente este, inundações por maré cheia.
0: Pronto, pá, a gente vai aprendendo também e vocês aí têm a enorme responsabilidade de nos ir ensinando, mas se calhar a minha pergunta para o Carlos Coelho era um bocadinho neste sentido, é, nós estamos, a sociedade que olha para isto como eventos ocasionais, que olha para o mar, epá, e vê-lo ali todos os dias, parece que está todos os dias no mesmo sítio, evidentemente, epá, uh, Praias como a Quarteira, uh, áreas como aqui no Norte, uma série de, de ali na zona de Furadouros, Moris, percebe-se o avanço e percebe-se claramente o avanço, mas parece uma coisa muito localizada. Esta sensação ou esta ideia de que de facto há aqui núcleos urbanos, até importantes, que correm o risco, diria que acho que é, que é uma coisa que esteja instalada na nossa sociedade, de que de alguma forma nós percepcionamos este este perigo, e, e, e lembro que estamos muito próximos da segunda conferência da ONU uh, sobre os oceanos, que vai decorrer, apesar de tudo em Lisboa, e que vai trazer foco, imagino eu, para algumas destas questões, decorre de 27 de junho, 1 de julho, e por isso torna-se, uh, se calhar aí vamos todos tomar mais consciência, mas eu pergunto se no geral, e começando pelas pessoas, mas a seguir vou-lhe perguntar pelas autoridades e pelos planeadores, estão conscientes dos riscos que, que estamos a correr, ou essa parte da pedagogia já passamos e podemos passar a bem frente?
2: eu diria que as populações nas, das zonas mais potencialmente afetadas têm a percepção do, do problema aliás, por exemplo eu sendo morador do Conselho de Alvar e portanto frequentador, por exemplo, da zona do Foradouro no Furadouro, estava o Óscar a falar de uma maré uh, viva, inundar a Baixa de Tavira no furadouro durante o inverno durante quase todas as praias mais estão associadas há alguns fenómenos de, de galgamento e, portanto, ligeiro, pelo menos ligeira inundação. Portanto, quase de 15 em 15 dias há ali pelo menos uns salpicos a, a, a atingir a, a zona da estrada e, portanto, aí naturalmente as pessoas têm a percepção do, do problema. Portanto, nas zonas potencialmente de maior risco, as populações estarão perfeitamente é. conhecedoras da situação. Uh, outras zonas do país. Já, já não sei se será assim uh, se essa, haverá essa percepção. Para estes locais, e não sei se calhar tentando antecipar já um bocadinho a, a questão que estava a, a, a dizer, as autoridades também estão a par e, portanto, eu creio que uhum. é um Acá, problema eu... que as autoridades locais acompanham e vão discutindo uh, com o Governo Central, com a Agência Portuguesa do Ambiente, e, portanto, aí haverá um conhecimento do, dos cenários, do que é que se poderá fazer.
0: Partindo do princípio que a solução, que a gente vai conseguir nos gizar contra uma força gigantesca como esta, não passa por todos corrermos para a Serra da Estrela, como eu dizia com alguma ironia no início disto, imagino que muito se tenha que fazer com remédios ou seja, com, com, com alguma, algum tipo de iniciativa, que ataque o problema e que o tento minorar, e depois muito também, diria eu, com, com planeamento. Vamos começar por esta primeira parte. Quais são as soluções que têm estado em cima da mesa? Imagino que que dragagens, que reposição, que construção de pardões, quais são as soluções que se têm mostrado ao longo dos últimos anos, e eu estou-me a lembrar dos pardões, eu também frequentei aquela zona toda de espinho, granja, Irmar. e, Mar. e todos os anos havia polémica sobre se o pardão era melhor ou pior, nomeadamente na questão da retirada ou da reposição de, de areias, nós já temos ciência construída suficiente sobre isto, ou o próprio mar continua a ser... É verdade, não diria traiçoeiro, mas imprevisível naquilo que são os resultados e por isso temos que sempre ir adaptando a cada local.
2: Infelizmente o problema aqui é que não há soluções. Há formas de tentar reduzir o problema. Eu diria que há um conhecimento grande, apesar da complexidade dos do fenómenos junto ao litoral, desta interface entre a água e a terra ser realmente uma complexidade elevada. Hum... Há uma série de abordagens possíveis. Eu costumo dizer que, em termos genéricos, há três formas principais de abordar o problema. Portanto, havendo cada vez mais o risco de frequentes galgamentos e inundações nas zonas costeiras, que têm impacto naturalmente sobre as infraestruturas, sobre as atividades que o homem desenvolve nas frentes urbanas costeiras, Podemos atuar, então, tentando reduzir o impacto destes galgamentos e reduzindo, fazendo com que haja alguma relocalização das infraestruturas, das atividades para uma zona mais afastada, onde o, a, a, o galgamento e a inundação já não provoque danos. Isto é uma medida possível. Uma outra, portanto, a relocalização de, de bens e serviços. Uh, uma segunda abordagem poderia ser a uh, proteção, e aí entram todo o tipo de estruturas de defesa costeira, como os paradões que estava a referir, ou os esporões, ou as obras aderentes, longitudinais os à, à linha de costa, ou outras que, que também são referidas uh, e que não têm tanta aplicação ainda no nosso litoral, como, por exemplo, os quebra-mares destacados, que seriam... Obras paralelas à linha de costa, mas um pouco destacada, mais para o, para o lado do mar, para fazer quebrar as ondas numa zona mais afastada. Todo este tipo de soluções de estrutura, de intervenção, acabam por não trazer novos sedimentos no sistema costeiro e, portanto, continua a haver o problema. Estamos a transferi-lo para uma zona de menor valor. E uma terceira via será tentar alimentar o sistema costeiro com sedimentos e portanto encher as praias com, com areia, de forma a que a proteção natural por excelência, que é a praia e a duna, possa atuar em função das novas condições existentes. Conscientes também que, que o mar tem capacidade de ir transportando esta areia e portanto haverá uma necessidade recorrente de trazer areia para o sistema, com custos naturais. Portanto, ou colocar areia com custos recorrentes, ou proteger com obra, transferindo o problema para uma zona entendida como menor valor, ou iniciando a relocalização e afastando as, os nossos infraestruturas das zonas passíveis de serem inundadas. Em termos genéricos, eu costumo apresentar estas três soluções, sendo depois todas elas podem ser combinadas de, de uma outra, ou de outra maneira, e todas elas poderão fazer sentido, dependendo do, do local que estamos a. A considerar. Portanto, haverá zonas que se calhar fará sentido a alimentação com areias, haverá zonas em que fará sentido a proteção, haverá zonas em que fará sentido a relocalização.
0: É preciso estudo, é preciso, é preciso algum trabalho de, de análise para, 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 no fundo, passar a receita, é isso, cá?
2: Sim, naturalmente, portanto, e é esse um bocadinho, pelo menos da minha parte, o trabalho que tenho vindo a desenvolver, a desenvolver em, em perspectivas não de curto prazo, mas de médio e longo prazo, tentar antecipar. Uh, o que é que poderá ser a melhor solução ou se, ou, ou, se calhar melhor dito a solução menos má portanto, temos custos associados não conseguimos resolver o problema vamos tentar minimizá-lo da melhor maneira possível e numa perspectiva de médio e longo prazo qual é que será a melhor maneira possível e portanto tentando pro... projetar como é que vai evoluir por exemplo a linha de costa e qual passará a ser a frequência de, de galgamentos e inundações se fizermos esta solução, se formos por aquele caminho e, e para o outro caminho e, portanto, discutindo vantagens e desvantagens de cada uma das, das abordagens.
0: minha questão é, e, e, e depois também passo, obviamente, ao Oscar para nos ajudar aqui, a minha questão é saber se o vosso trabalho e do vosso e dos vossos colegas que se dedicam a estas questões já é levado em linha de conta no próprio planeamento das cidades. Ou seja, nós temos aqui núcleos urbanos que pensam PDMs, que pensam tudo, que eu venho, é, pá, imagino eu, ou eh, os especialistas em trânsito, em questões de mobilidade, no turismo e tudo isso. Na preparação de documentos destes, de pensamento a prazo, sobre a maneira de se organizarem as cidades, este problema entra na equação e, 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 e aquilo que, digamos, alguma capacidade de previsão, alguma capacidade eh, de facto entra, ou só estamos nesse lado, parece-me a mim, de, de não, tentar não recuar nenhum metro em relação ao avanço, ou vamos também nos adaptando. Eu estou num país que, que normalmente não planeia muito, ou quando faz, faz-lo basta vermos o problema, aliás, que está aqui ligado também a esta questão do novo aeroporto para Lisboa, para termos, a, se calhar, para o pináculo da catedral, de, da nossa incapacidade de construir com bases sólidas, eu perguntava, estão-vos estão a ouvir? E é isso que, me, que a mim, como cidadão, que, eu, que olha para isto, me preocupa, Carlos, começando se calhar por si passando por depois para a OSC.
2: Acho que cada vez mais nos estão a ouvir. E a prova disso é que, por exemplo, neste momento tenho algo, um ou outro projeto a, a decorrer, projetos de investigação, em que a Agência Portuguesa do Ambiente é parceira e colaboradora e se fornece dados e, e está atento aos resultados que estamos a produzir. E o próprio poder local, portanto, as câmaras municipais também têm sido parceira em alguns, parceiras em alguns projetos e, portanto, as entidades com algum poder têm acompanhado o trabalho da investigação e, portanto, tentam ter isso em linha de conta. Se calhar depois, em termos práticos, quando chega a hora de atuar, uh, haverá outros fatores que dificultam só a consideração de, da componente da investigação, mas... Eu diria que cada vez mais as entidades decisoras acompanham uh, o, que, o que a investigação tem, tem desenvolvido.
0: Ah, mas vão ao ponto de dizer, epá, estamos a pensar construir aqui uma marginal, já não vamos fazer, porque há aqui um, mais não sei quantos metros que temos que dar. Eu, conhecendo as autarquias,
2: acho isso um bocadinho complicado. Uh, pode haver alguma pressão, mas eu acho que nos sítios mais de maior risco já começa a haver essa consciência que efetivamente estão limitados e que não faz sentido avançar em determinado sentido, sendo que depois, às vezes, acaba por, um ou outro caso, avançar ainda nesse sentido. Mas também, neste momento, o, as ferramentas de planeamento limitam, de alguma maneira, o, o avançar em zonas de, de risco.
0: Oscar, a mesma, a mesma pergunta um bocadinho Sabemos como é que, qual é o estado da nação no que diz respeito a conhecimento e, a, e, a, e a resultados práticos desse conhecimento
1: O estado da nação acho que conhece e reconhece o trabalho que é feito nesta área, ou seja, sabe que existe, sabe que há um conjunto elevado de investigadores a trabalhar na área que, e que fazem trabalho válido e com propostas válidas a Aplicabilidade nem sempre é a melhor. Isso prende-se com dois fatores. O primeiro fator é, muitas vezes, a necessidade de um planeamento urgente face ao problema e, por isso, toma-se a decisão não provavelmente aquela que é melhor a longo prazo, mas aquela que é mais eficaz a curto prazo. E o segundo tem a ver exatamente com as, com as perspectivas sociais e económicas que se quer para cada local e que nem sempre estão de acordo com aquela que seria, uh, um, daquele que seria um planeamento de médio e longo prazo. Uh, eu uh, creio que tanto a, a APA, como uh, a nível, digamos, nacional, como regional, uh, tenta incorporar e incorpora o conhecimento científico nas, uh, nas suas deliberações e depois nos planos de ordenamento. A nível local, a pressão de uso fruto é muito grande e é muito grande para o momento sendo difícil fazer políticas de planeamento para 10, 20 ou 30 anos. Quando nós estamos a falar da subida do nível do mar, da perspectiva dos, dos galgamentos aumentarem de frequência daqui a 20 anos ou 30 anos, e dizermos que tem têm que ser tomadas medidas agora, é muito difícil para o poder local perceber isso. E, sobretudo, ou melhor, não é difícil perceber, é difícil de aplicar a medida e de definir, por exemplo, então vamos promover um reordenamento e uma relocalização que não é feita hoje, é feita pouco a pouco para os próximos 15 ou 20 anos. Não temos ainda essa uh, estrutura de funcionamento. Uh, pode ser que a venhamos a ter. Uh, não existe ainda essa aplicação. A nossa estrutura de gestão é muito mais ainda imediata. Eu espero que aos poucos comece a ser de planeamento de longo prazo.
0: Se vocês olharem para essa perspectiva de, de que tudo vai ficar muito mais complicado daqui a, a 20 anos, eh, uma ajuda dos dois para me identificar, onde é que estão, ao longo da costa portuguesa, ou no, nos, e, e especificamente mais até nos tecidos urbanos, onde é que estão as principais uh, ameaças? Carlos, não sei se me falas... O,
1: o Carlos faz a costa à norte de Lisboa, faz a costa Ora bem, Sul, vamos conversar então. por Espera
2: aí, vamos ver. A norte de Lisboa. Aqui, associando não só ao problema da subida do nível do mar, mas também ao problema da erosão costeira, e o problema da erosão costeira está associado muito à questão do, da falta de sedimentos a fluir ao litoral, essencialmente dos sedimentos que provinham dos rios, e aqui no, no todo o litoral noroeste, a sul do Douro, dependia muito dos sedimentos que afluíam pelo rio Douro, e que atualmente são em bastante menor quantidade do que eram no passado. No caso do Douro, resolveram-se
0: as cheias, mas não se resolveu a criar-se um outro, um outro tipo de problema, não é?
2: Exato. Quando se faz um determinado tipo de empreendimento, nomeadamente uma barragem, tem-se uma perspectiva e, naturalmente, um benefício com esta intervenção, mas temos que estar conscientes que também há impactos negativos associados a esse tipo de empreendimento. E, portanto, atualmente o Rio Douro trará, se calhar, 10%, 20%, de, dos sedimentos que traria em regime natural. E, portanto, há uma falta de sedimentos no, no sistema costeiro e, portanto, toda a zona costeira de características sedimentares, com cotas baixas, uh, está sujeita a um processo erosivo uh, significativo, com taxas de recuo bastante significativas, que associadas depois também ao efeito das alterações climáticas e, nomeadamente, a subida do nível do mar, agrava a situação. E, portanto, a sul do Douro há uma série de zonas críticas, Espinho poderia ser a primeira, depois todo o Conselho do de Alvar, depois a sul do Porto de Abeiro, a sul do Porto da Figueira da Foz, portanto da Costa de Labos até a Leirosa, serão as principais zonas em termos de, de processos de erosão e também consequentemente de, de galgamentos e inundações. Ainda a Norte do Douro, também por influência do de, de menor quantidade de sedimentos do, do Rio Minho, a zona das torres de Alfir, por exemplo, portanto o, o caso do Alfir e toda essa essa zona também são é uma zona também crítica. Portanto, eu diria que estes são os principais lo, locais a norte, do, a norte do do
1: Do Tejo. E a sul? Depois, a sul do Tejo. Nós temos, começando pela parte de costeira, também em Galgamento, Caparica, obviamente. Caparica exatamente sofre do mesmo problema que a zona a sul do Douro, ou seja, o Tejo está regularizado por barragens, o caudal está regularizado. Uh, e obviamente as areias estão no leito do rio aliás os maiores areeiros que temos neste momento são provavelmente os areeiros do Tejo na zona de Santarém uh, por isso essa areia que chegava à Caparica a areia de Caparica estamos a usá-la para construir casas também precisamos mas obviamente falta, falta imediatamente a seguir uh, e é uma zona sujeita a grande impacto por erosão e por galgamento depois ainda em impossibilidades de galgamento e de erosão quarteira, faro e a nível de inundação, agora já de mais uh, longo termo, não só o galgamento, mas inundação por subida a nível médio do mar, uh, os estuários, nomeadamente o estuário do teste que é um estuário bastante ocupado e com, e com zonas muito baixas, e também toda a Ria Formosa. Uh, uma zona também muito baixa e que uh, terá, uh, porventura, a nível de médio e longo prazo, terá dificuldade uh, em uh, comportar a subida a nível médio do mar na, na, na sua totalidade e as áreas uh, urbanas uh, envolventes são também afetadas. Estes são em termos gerais, eh, os locais eh, mais afetados, aqueles que têm já hoje recuos elevados e onde é preciso uma intervenção eh, permanente para que esses recuos não se façam sentir ou para que esses alagamentos não se façam sentir de uma forma que afetem eh, as populações e, e também eh, já no, no futuro, sobretudo aqui na perspectiva das zonas lagunares e estuarinas.
0: A ideia que nós temos sempre um bocadinho é que nós estamos, apesar de tudo, quase sempre a correr ao prejuízo. Somos sempre ali o objeto nesta matéria daqueles alertas das, das televisões que vão para ali filmar as ondas e tudo isso. Mas vocês certamente terão alguns exemplos onde, não estando tudo resolvido, as coisas começam pelo menos a ser preparadas ou a ser trabalhadas, Epá, olhando para aquilo, nós estamos sempre a crescer. Eu comecei por aqui, eu só tinha a falar da água, vocês estão fartos de falar da areia, e eu já percebi que, que obviamente o problema tanto vem do lado do mar como vem do lado do rio. E a minha pergunta é... De, Há algum bom, bom exemplo, não sei se o podem enunciar, de onde alguma coisa esteja a ser feita que mude este paradigma, pelo menos que para mim, a espectador, sinto sempre de... Epa, lá vamos nós a correr, à última da hora, porque chegou o inverno, e vamos pôr aqui uns sacos de areia e umas tábuas para proteger aquela gente, e depois para o ano vamos lá despejar mais uns, de, de, uns caminhões de areia, mas, mas no fundo estamos sempre à espera que a coisa de alguma forma... Uh, aconteça. Há sítios onde estejamos a resolver melhor e que, que, em que as boas práticas ajudem a que outros possam, possam olhar? Carlos?
2: Posso, posso dar uma primeira indicação? Portanto, eu acho que uh, nos, na última revisão dos programas da Orla Costeira uh, se avançou um pouco neste sentido tentar ser mais uh, proativo uh, em vez de reativo. Portanto, concordo que muitas vezes uh, as decisões acabam por ser por reação, por necessidade de dar uma resposta urgente a algo que aconteceu. Uh, mas que
0: vocês lá nas vossas previsões já sabiam que se calhar ia acontecer,
2: não era? É previsível, a evolução aponta não, nesse bom, sentido, mas, uhum. mas depois, quando uh, uh, e, efetivamente a tempestade acontece, aí é que, é que realmente cai o todas toda as é. atenções e é que se, muitas vezes se disponibilizam verbas e eu já ia só dar uma nota sobre isso também. Mas, portanto, uh, a questão do, do, dos programas da Orla Costeira tentarem passar a ser um, um pouco mais... Uh, olhar antecipadamente em vez de reagir. Uh, dois estudos em que a Universidade de Aveiro, não só aqui o Departamento de Engenharia Civil, mas os colegas também de, das diversas áreas com quem trabalhamos, nomeadamente na, na área da Física e das Geossciências, eh, tivemos aqui envolvidos em dois estudos que foram previstos precisamente nos, nos programas da Orla Costeira, eh, tentando olhar um bocado mais antecipadamente eh, algumas questões. A, eh, o estudo de mais destacados, Portanto, eles não existem ainda em, numa costa atlântica Norue como a, a nossa costa uh, noroeste, com amplitude de maré significativa, com zonas arenosas para fundação e, portanto, sendo uma solução com alguma eficácia em alguns outros ambientes, uh, não existem casos no nosso litoral. E, portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente solicitou um estudo para, para avaliar a viabilidade deste tipo de solução, no caso concreto para a Praia da Bagueira, aqui a Sul da E, portanto, eu acho que isso é um exemplo de estar a olhar já de forma mais antecipada para uma eventual solução, avaliar se realmente faz sentido ou não discutir este tipo de abordagem. Um outro exemplo foi também um estudo que foi desenvolvido para as embocaduras da zona da, portanto aqui da Ria de Aveiro e, de, e, de, e do Mondego onde eh, se verifica que há acumulação significativa de sedimentos eh, junto aos, aos quebra-mares portuários do lado norte portanto no caso da Aveiro acumulação na zona de São Jacinto e depois toda a zona sul Barra Costa Nova Bagueira, tem problemas de erosão da mesma maneira a praia da Figueira da Foz que todos conhecemos com uma dimensão enorme por acumulação de sedimentos eh, do lado norte do, do Porto da Figueira, e depois a zona toda a sul, Cova Gala, Costa de Lavos, Leirosa, também com graves problemas de erosão. E, portanto, foi solicitado um estudo para avaliar da viabilidade de transpor os sedimentos do lado norte para o lado sul, quase tentando reproduzir o que seria a dinâmica natural, mas fazendo-o de forma artificial, ou por processos de dragagem e deposição, ou até por processos de sistemas de bombagem contínuo, com sistemas que, recolheriam a areia do lado norte e bombariam essa areia para o lado sul para tentar fazer, criar o fluxo uh, que novamente est estaria associado a, nestas zonas. E, portanto, desta forma mitigando o problema ao sul. E, portanto, acho que são dois exemplos concretos em que estamos a olhar para uh, um problema e tentando avaliar novas soluções que, e, a, e a viabilidade de, desse tipo de solução. Mas muitas pudesse... vezes. Diga, diga. Força, cara. E é só dizer que muitas vezes não há disponibilidade financeira para atuar com a... por antecipação. E... e uma coisa que eu também costumo uh, chamar a atenção é precisamente esta de o problema da erosão costeira e o problema da, da orla costeira devia estar uh, prevista em orçamento de Estado quase, uh, ou seja, haver uma verba fixa prevista independentemente de haver temporais ou não, se temos um caso de, calhar, termos 4 ou 5 invernos calmos, não há problemas e esquece-se de não haver verbas para estes não? assuntos. E, portanto, uh, devia haver uma verba permanente prevista, porque isto mais cedo ou mais tarde estamos com encargos associados e, portanto, a política muitas vezes atualmente acaba a necessidade e depois veio o temporal então aí sim é que se disponibilizam todas as verbas para atuar já que me remudei.
0: Já que o prejuízo é feito não é? Oscar, também se calhar há algum Exato. bom caso que tenha para nos pôr e para que, que nos ouçam também, não estamos
2: Felizmente,
0: a há isso, não. Felizmente há alguns
1: Felizmente há vários Eu Concordo com o Carlos que os atuais planos de, de ordenamento da zona costeira são já mais proativos que os anteriores e é nesse caminho que, que temos que seguir e ainda bem Uh, a questão do, da transposição sedimentar, do bypass, que também foi mencionado pelo Carlos, uh, é algo que os cientistas e quem trabalhava nisto pedia desde 1990. As primeiras <risos> vezes que nós felicitámos foi em 1990. E nós acabamos por pagar muito caro o facto de não o fazermos. Porque ao, reagir, ao reagirmos a cada momento... Na realidade, as intervenções acabam a ficar muito mais caras do que se tivéssemos, em 90, feito uh, o início da transposição sedimentar, que apenas foi começado há poucos anos em Aveiro. Uh, ou seja, nós já sabíamos, já tínhamos alertado, mas não houve possibilidade, se calhar financeira, para começar a executar quando deveria ter sido feito. Mas há, há bons exemplos. Por exemplo, uh, o exemplo que a RH aqui no Algar fez da realimentação uh, para este de Quarteira até à zona de Valde do Lobo. Não foi uma realimentação para um ano, não foi uma realimentação para dois anos. Foi uma realimentação de 1 milhão e 200 mil metros cúbicos, que aqui no Algarve dá para cerca de 12 anos, uh, e que tem como objetivo não apenas proteger aquela zona, mas também dotar todo o sistema que está a seguir, nomeadamente a zona de Quinta do Lago, da Praia de Faro, etc., de fluxo sedimentar. Ou seja, aquilo que é realimentado naquele local, vai continuar a ser transportado e vai alimentar outras praias. É uma perspectiva de mais de 10 anos, e é isso que necessitamos, é uma perspectiva de intervenção de mais de 10 anos, que vai, agora vai ter que ser renovada, porventura, por outros 10 anos. Uh, temos também, cada vez mais a ser falado, espero que não demore mais 30 anos, espero que seja mais rápido que isso, a recuperação e a regeneração de sapais. Uh, uh, a recuperação de sapais é fundamental para dotar os sistemas lagunares e estuarinos uh, de condições para o futuro, para absorver exatamente os impactos a subida a nível médio do mar. Nós fiz a, fizemos e temos utilizado a zona de, 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 de lagunar muitas vezes para salinas, algumas abandonadas, para aquaculturas, algumas abandonadas, e muitas vezes deixamos-las estar abandonadas sem fazer a recuperação de sapal. Se fizermos esta recuperação de sapal, podemos antecipar a... Uh, e minimizar a inundação futura. Outra, outro sistema também de, de exemplo positivo foi o que foi feito já em alguns, em alguns pólios, em algumas ações, de reordenamento e regularização, nomeadamente de zonas de risco. É sempre muito difícil para a sociedade, é sempre uma medida extremamente difícil do ponto de vista político, mas, em alguns casos, tem que se assumir que a ocupação pontual, não estou a falar das cidades de grande dimensão, mas a ocupação pontual em risco, a sua relocalização, o seu reordenamento, é muito mais proveitoso do que fazermos estruturas de defesa pesadas e depois realimentações em cima, para proteger um edificado relativamente pequeno. Uh, e por isso, esta perspectiva já existe, já foi aplicada em alguns sítios e pode ser reproduzida noutros também tem que ser com as populações e tem que ser com diálogo para que elas percebam, aceitam e até se mas queiram é um, envolver é um, nessa tomada de decisão. Essa é uma guerra complicada no Algarve, nomeadamente, não é? É muito complicada, mas também é uma guerra complexa porque não se parte ao princípio, logo no início, de um diálogo direto com a população em que se lhe dá também as melhorias que dali advenham e não apenas os prejuízos. Mas se isso for feito, talvez eu seja demasiado otimista ainda, mas se isso for feito, eu penso que a própria população se começará a envolver e a achar que a proteção natural os ajuda e eles conseguem ter as suas atividades sem perda social e sem perda económica em áreas reordenadas, volto a dizer isto não se pode aplicar obviamente a cidades inteiras, não, não se consegue fazer mas pontualmente em vários casos isto deve ser equacionado e eu já vi muitos poder, muito poder local, muitos autárquicos a serem frontalmente contra, porventura por terem medo da reação da população e isso obviamente para eles traduz-se em eleições em e em votos. votos e se calhar tem que haver aqui um diálogo maior à partida para que todos entendam esta problemática
0: como é evidente, subscrevo essa, essa hipótese, assim é que a gente constrói, apesar de tudo, cidadania, mesmo que depois seja preciso agir, não abrir esse canal, parece-me a mim sempre complicado. Mas oh, oh, acho que sem sair de si, só porque, porque me falou aí de uma coisa que me parece a mim que, depois de termos visto aqui alguns cenários de otimismo, eu agora vou tornar a pintar o, o horizonte de negro, que é eh, que tem a ver que, eu sei que tem um impacto grande, as tempestades, e essas, eh, infelizmente, parecem poder ser mais eh, frequentes dado a incapacidade, diria eu, da humanidade de alterar este caminho de, de, do aquecimento do planeta e das alterações climáticas. É sim, e isso tem grande impacto em termos daquilo que será afestada, afetadas as costas?
1: Em Portugal, de acordo com as previsões que nós temos hoje em dia, nós não vamos ter, há, há locais no mundo que vão ter, nós não vamos ter um aumento muito significativo das tempestades. No entanto, se nós pensarmos que temos uma subida de nível médio do mar, obviamente as tempestades que nós temos, mesmo que não venham a sofrer um aumento de intensidade, vão ter um aumento da frequência do impacto, porque nós temos a costa rígida no mesmo local, se nós subirmos um metro à altura de nível do mar, uma tempestade que não chegava a causar impacto vai passar a causar impacto isso, aqui para baixo, em alguns estudos que nós fizemos, primeiramente para a Praia de Faro e para uma outra localidade, a Salema, chegámos à conclusão que um galgamento oceânico que hoje ocorre a cada 100 anos, sendo uma tempestade que para nós é, não existe, quase, não temos essa noção, tem um período de retorno que nós não estamos habituados a pensar, no final do século ocorrerá a cada 10 ou seja, passará a ser algo corriqueiro, passará a ser algo normal. Por isso, nós vamos ter um aumento da frequência do impacto. Mesmo que não tenhamos um aumento da frequência da tempestade, o impacto esse vai aumentar. Isso vai nos obrigar a mudar as defesas. Eu não acredito que nós deixemos as defesas onde elas estão agora e permitamos... Que haja esse aumento de impacto. Isso vai obrigar a mudar as defesas. As medidas vão ser mudadas das maneiras que o Carlos colocou logo no início: a aumentar a proteção rígida, a aumentar a realimentação ou retirarmos. Retirarmos.
0: Oh, oh, Carlos, eu não, não resisto já agora num outro chapéu de Presidente da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos. Nós temos aqui a falar, temos estado aqui a falar da água que temos a mais mas eu, o mundo, debate-se cada vez mais com, também com a água que temos a menos. Em termos de cidades em Portugal, nós temos aí, eu sei que obviamente há muitas zonas do país que têm razões de preocupação acrescidas, mas se calhar o impacto ainda não chegou aos tecidos urbanos, ou está para chegar, qual é, qual é o ponto da situação, nomeadamente no que diz respeito obviamente a abastecimento e, a, e às falhas que estamos a ter, acho que este ano, porventura, vai ser também um ano que no cômputo geral será complicado, qual é, qual, qual é o estado, mais uma vez, do, do tempo em que, em que vivemos e a nossa capacidade de ir preparando e ir antecipando os problemas que certamente, mesmo que nós consigamos eh, pôr o mundo inteiro a colaborar melhor na, na questão da, da, do aquecimento global, ainda vai demorar tempo a, a ter efeito.
2: Ora bem, eu de facto sou o, o Presidente da, Associação, do, da Comissão Diretiva da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos. Esta associação lida com todas as vertentes da água. Pronto,
0: então não é só, não é só com... Pronto, não meu. é só com
2: a água costeira. Não, não é só com a água doce, não é? Não é só com a água não doce. É a água é. doce. É. É. Águas subterrâneas, os serviços de águas, qualidade da água, águas fluviais, águas costeiras. Portanto, estou a falhar algumas. Nós temos oito comissões especializadas a trabalhar no âmbito da, da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos. Eu, realmente, a minha área de trabalho é, é, é a parte costeira, e sempre foi. Hum, agora, neste, nesta qualidade de Presidente da Associação dos Portugueses Portuguesa dos Recursos Hídricos, tenho tido uma visão muito mais global e, e até tenho considerado um desafio muito interessante e enriquecedor, porque há, há uma série de questões que, que não tinha bem a noção. Hum, em termos de, de, realmente, a quantidade de água no, na terra é, é a mesma, naturalmente a localização dela é que vai mudando em função de, destas evoluções. E, e o uso que, que as populações fazem também vai mudando, portanto, eventualmente com mais necessidades, porque é uma agricultura mais intensiva, ou porque uh, aumentamos o, os consumos nas zonas urbanas, e, portanto, uh, temos, uh, até temos, por exemplo, a Comissão Especializada da Agroagricultura e Floresta muito atenta à questão das necessidades para o uso agrícola. Muito atentei a esta questão das checas e dos impactos que têm. E a função da APRH é, precisamente, promover momentos de reflexão, momentos de discussão e esclarecer a população sobre a situação em concreto. Eu diria que, em alguns casos, há, efetivamente, escassez de água em função das necessidades uh, atuais uh, nos diferentes locais uh, e temos estado a evoluir, se calhar também um pouco como, como em, em relação à questão dos galgamentos e das inundações temos estado a, a tomar medidas a tentar adaptar algumas situações, a tentar arranjar soluções para minimizar, minimizar uh, estes efeitos e, portanto, diria que é um pouco esta a situação, sem entrar em grande profundidade, porque efetivamente não é a minha área de conhecimento, a área de conhecimento a que me dedico.
0: Nesta, nesta notícia que vamos perdando, e, e que vem de fundo já há muito tempo da subida das águas, nos últimos, eu não quero estar a dizer nenhuma asneira, mas vocês me amendarão que certamente nos últimos meses, no último ano se calhar, tenha havido mais notícias de que as cidades em risco, e não estou aqui especificamente a falar de Portugal, que há polis que estão... Epá, de repente se está a notar mais a subida das águas do que aquilo que era previsto e que epá, há mais problemas do que um, um, um cenário que, que se tinha já de complicado eh, eh, fazer ver Tenho ideia disso, eh, lembro-me de ler sobre a Nova Zelândia, mesmo noutros sítios, em que de facto a, a subida das águas, não direi se, se acelerou ou se contribuíram para aqui outro tipo de, de, de problemas. Ou seja, eu digo isto para, para associar também a alguma ideia de emergência, porque subindo a 3 milímetros por ano as pessoas acham que aquilo, olha, já não é para a minha vida e por isso, de repente quando as coisas começam a correr pior em determinados pontos, pode ser que estejamos mais atentos e que aqui, mais do que se calhar nos nossos comportamentos individuais, é na nossa pressão política eh, perante os atores que nós podemos fazer eh, alguma diferença, até ajudando a compor todo um cenário que nós sabemos que ultrapassa esta questão da área. A minha pergunta é, tem havido sinais preocupantes nos últimos tempos ou são jornalistas são à procura de mais notícias?
1: Eu posso começar? Uh, uh, nós vamos ter cada vez mais notícias, obviamente. E algumas às vezes não são relacionadas diretamente. Mas, vez, e vou começar por uma outra coisa. Em vez de dizermos que sobe 3 ou 4 milímetros por ano, nós podemos já dizer que em Portugal, desde que começou esta subida, há cerca de um século, nós já tivemos 22 centímetros de subida a nível do mar. Pode não parecer muito mas 22 centímetros já é qualquer coisa, sobretudo porque as nossas estruturas, muitas delas já foram feitas há um século, há muitas décadas, e vamos ter mais 80 ou 90 até o fim do século. Por isso, na realidade, já estamos a sofrer essas consequências. Um exemplo que eu gostava de dar de notícias que estão, às vezes, direcionadas, relacionadas indiretamente, mas são relevantes, é, não sei se se recordam, a queda de um prédio em Miami, que, na, fronte, na frente oceânica, que matou cerca de 60 pessoas. E verificou-se que as fundações desse prédio, quando foram construídas, raramente eram atingidas pela água subterrânea salgada que passava pela zona da Praia de Miami. Atualmente, essas fundações eram atingidas todos os anos, variedíssimas vezes, o que fez com que elas tivessem desgastado e ruído de um dia para o outro. Isto é uma consequência direta da subida do nível do mar. Um desgaste de fundações que antes não foram pensadas para estarem a suportar água N vezes por ano. Sim. E nós não vemos, só vemos Olá. quando acontece a notícia. Olá. E agora Olá. estão a fazer um levantamento completo dos prédios de Miami. Miami, na realidade. É uma ria formosa, não é muito diferente. É uma, claro, barreira, claro. uma zona lagunar, tem uma ocupação completamente distinta daquela que nós temos. E agora tem que fazer todo o um levantamento de áreas relativamente à, à sua estrutura, se não estão todos também a serem afetados de forma parecida ao longo da Ocean Drive.
0: Ou seja, há aqui uma complexificação de, se calhar do, do, do nível de, de problemas, é assim cá?
2: Sim, eu estava a me lembrar também por exemplo, a intrusão Salina ou seja, cada vez mais a água salgada chega às zonas onde não chegava e, portanto, inviabiliza, por exemplo, zonas agrícolas em alguns casos e, portanto, é mais um problema associado a esta questão. Agora, naturalmente, eu sou um mero utilizador dos dados de subida do nível do mar, portanto, eu uso essa informação, para. não sou eu que faço projeções de subida do nível do mar, mas uso essas projeções para, para, para os trabalhos que desenvolvo. Hum há aqui uma incerteza associada e há uma variabilidade de local para local. Portanto, nem todos os locais têm tido uh, o mesmo comportamento de subida do nível do mar. E depois, nas projeções, uh, principalmente para longo prazo, uh, acaba por haver alguma incerteza. E, portanto, o que nós temos que lidar com para tentar antecipar comportamentos futuros uh, é tentar lidar com essa incerteza através de uh, criar... Uh, cenários possíveis de resultados, ou seja, uh, neste cenário vamos até aqui, naquele cenário vamos até ali, e portanto temos ali uma gama de possíveis valores e de possíveis consequências associadas a esses comportamentos, que são diferentes do local para o local, portanto nem todos os locais estão a subir ao mesmo ritmo, não é? Uh, uh,
0: estamos a chegar quase ao fim, e eu vos perguntar um bocadinho, até porque este programa em conversas urbanas, estamos aqui a falar de um tecido maior e mais lato, mas a minha preocupação, apesar de tudo específico aqui, é, é, é no planeamento das cidades e nos autarcas. Tenho sempre a noção, eu tenho, tenho alguma sensação de que os vossos maiores interlocutores não são as autarquias, mas é uma, é uma questão errada, ou seja, uh, eles são, de facto, uh, interlocutores e preocupantes, né, preocupados neste tipo de, 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 de atuação, uh, já há um bocadinho falamos um bocadinho disto, mas a minha questão era, era saber até que ponto epá, isto está, está a influenciar as nossas cidades e está na agenda ou até que ponto é que continuamos a precisar de produzir notícias para que, para que de facto isto esteja na, na agenda. Uh, Oscar, uh, não sei, uh, no Sul é mais fácil, porque, vocês a vossa ligação então, ao mar é gigantesca.
1: A, a nossa ligação ao mar é muito grande uh, e começa a haver essa preocupação. Nós tivemos há pouco tempo. Uh, um, pedido, um pedido e um trabalho efetuado para a Amal, por isso para, para a sessão dos Municípios do Algarve, não foi para um município, foi para todos, sobre uh, os impactos das alterações climáticas na zona costeira. Uh, e por isso foi a própria Amal que solicitou uh, esse trabalho, foi desenvolvido e a ideia é incorporar os resultados desse, desse trabalho nos planos de cada município. E por isso, se isso for feito e se isso estiver a ser feito, é muito bom. Quero dizer que uh, as entidades locais uh, estão preocupadas e querem incorporar no seu planeamento uh, aquilo que uh, a comunidade científica vê como potencial problema para, para o futuro. Por isso, há já essa consciência e eu espero que ela uh, ganhe força uh, e consiga uh, ter poder político para ser implementadas para ser implementadas soluções de minimização de riscos para o futuro.
0: Carlos, alerta aos nossos planificadores urbanos e aos nossos autarcas.
1: Eu concordo
2: que, que já há uma consciencialização grande da, das autarquias e, portanto, eu também estou a acompanhar uh, alguns projetos em que estamos em contacto direto com a Câmara de Ovar, com a Câmara de, de Ilha, o com a Câmara de da Figueira da Foz, com a Câmara de Costa, da, da Almada, portanto, na, na zona de Costa de Caparica, portanto, projetos que, que estamos a desenvolver e que as câmaras são parceiros e, e nós temos reuniões periódicas com eles e vamos partilhando a informação e os resultados que vamos obtendo e, portanto, tendo isso em consideração, as entidades planeadoras depois atuarão melhor e creio que, portanto, haverá esse, esse resultado. Hum... Alerta. Eu acho que este problema não se resolve por si só, portanto, a abordagem é sempre de mitigação e, portanto, temos de ter sempre esta questão em cima da mesa. Portanto, tal como a manutenção de uma, da nossa casa obriga a custos recorrentes no tempo, a manutenção do nosso litoral obriga a custos recorrentes no tempo e, e acho que os autarcas tem que estar conscientes disso.
0: E se calhar também explicar-lhes que isto não acaba no mandato deles, que é sempre importante... Não acaba, no para, não acaba no mandato deles e vai continuar. Nós é que estamos mesmo a acabar, mas eu não acabo sem, sem vos fazer uma pequena partida, que é uma coisa que a gente às vezes faz aos nossos convidados, e que é uma coisa simples. Eu acho que se vocês rapidamente, mesmo sendo apanhados assim à traição, podem responder. Nós gostamos de perguntar aos nossos convidados um problema urbano nas zonas onde habitam que gostassem de ver resolvidos Epá, eu não tenham problema, pode ser um buraco na rua pode ser pá, todo o sentido de trânsito numa, numa coisa, eu acho que estas coisas todas são importantes e são engraçadas e, e, e tendem a refletir de alguma forma a maneira como nos relacionamos com o meio e com a preocupação que eu Felizmente, espectador disto, tenho vindo a aumentar sobre a qualidade dos sítios onde vivemos e sobre a nossa capacidade de, como cidadãos, intervirmos nele. Quem é que se arrisca primeiro? Oscar quem é que arrisca primeiro? A dizer uma coisinha, assim daquelas que a gente gostasse de ver, de ver resolvida no nosso, no nosso perímetro
1: urbano. Óscar. Ah, posso, começar. posso começar a dizer que gostaria, quando entrasse na Praia de Fardo, de ver dunas à minha frente, em vez de ver apenas um parque de estacionamento. Uh, e, e por isso talvez aquela frente de mar logo ali no início devesse ter ali um cordãozinho de nar frontal e só depois então começar a urbanização e isso também nos dava proteção isso ajudava a proteger a própria zona Sr. Presidente da Câmara do
0: Faro uh, eminentes autoridades da Comissão de Coordenação façam o favor de discutir isto
2: uh, Carlos, então, e um desejo agora? Uh, eu também ia um bocadinho por aí por, por a questão da acessibilidade às praias e e como é que deve ser uh, as frentes de praia nas zonas urbanas? Uh, aí, aí não, em é Aveiro não tem praia, só Costa Nova, não é? Ah, o, o Conselho de Aveiro tem a praia tem, de São Jacinto, que é, que, é, que é enorme, mas é de mais difícil acesso. Uh, eu estava a pensar mais no Conselho de Alvar, que é onde eu moro, uh, portanto, a praia de Portuguesa que já não existe, a praia de Esmori já não, praticamente não existe, existe só do lado norte. E, e portanto... As pessoas estão a fugir para uma zona que não está infraestruturada uh, para receber uh, uh, muitos veraneantes por exemplo, a zona de Maceda e a zona do Torrão de Lameiro, a sul do Frador e a Sul de, de Cortegaça, que eram as zonas menos usadas, passam agora a ser as zonas mais procuradas, mais que são as mais naturais, apesar de sofrerem erosão, não estão artificializadas com obra. Será? É, é uma, uma Temos pergunta. Temos que ir acompanhando a discussão. Será que devemos infraestruturar essas zonas ou deixá-las continuar assim naturais, mesmo com menos condições de acesso durante a época balnear para os barilhantes frequentarem aquelas praias? Qual é o caminho? Porque nós estamos a falar aqui de uma série de projeções de comportamentos físicos, mas a sociedade vai evoluindo também e adaptando em função desta evolução natural. E, portanto, que eram as praias do Conselho, agora são deixaram de ser e passaram a ser as outras zonas que não eram as praias mais procuradas, agora são as mais, as mais procuradas por populações. isso também é preciso prever para o futuro.
0: Fica aqui a interrogação. Obrigado aos dois. Foi um prazer estar a conversar sobre este assunto com vocês e suponho que claramente os nossos ouvintes ficaram bastante bem mais informados sobre aquilo que está em cima da mesa e ali à frente já, já acontecer hoje e também no, no nosso futuro próximo. As conversas urbanas regressam daqui a 15 dias. Muito obrigado aos dois e até à próxima.
2: O público fica no ouvido.